0: Meillä on tässä alkamassa uh, tämä Bios podcastin seitsemäs jakso. Ja, ja toivotankin tervetulleeksi kaikki kuulijat ja, ja tota, uh, tietenkin meidän keskustelijat, jotka mä esittelen tämän lyhyen al- alkuintro jälkeen. Mä mielellään kytken tämänkin keskustelun hiukan noihin aiempiin aiheisiin, mitä on käsitelty tässä sarjassa. Uh, meillä on ollut uh, jo ihan ensimmäisessä jaksossa EUn, uusi metsäpolitiikka, EU-linjaukset, biodiversiteettilinjaus, metsästrategia, yleiset ilmastotavoitteet. Hiukan sivuttiin ehkä noita taksonomiankin kysymyksiä, ja tänään me mennään niihin, niihin syvemmälle. Mutta meidän yleisenä tavoitteena tämän päivän keskustelussa on ymmärtää metsä, ei pelkästään metsätalouden taloutta, vaan koko metsäsektorin taloutta, Minkälainen sektori metsätalous on sijoittajan näkökulmasta? Miltä suomalainen metsäsektori näyttää meidän rajojen ulkopuolelta koko EU-perspektiivistä, jos katsotaan Suomen Suomen toimintaa tai tai, metsäteollisuutta, miltä se näyttää? Minkälaisia mahdollisuuksia ja toisaalta riskejä metsäsektoriin kytkeytyy silloin, kun sitä katsotaan sijoituskohteena? Meillä on vielä semmoinen hiukan spesifimpi keskustelun aihe, jota on jo edellisessä jaksossa sivuttu siinä loppupuolella. Eli se, että pitäisikö metsien hiilen sidontaa hinnoitella. Silloin keskusteltiin myös siitä, että pitäisikö myös monimuotoisuutta hinnoitella. Ja sehän on myös tärkeä kysymys, johon voidaan kyllä mennä tänään. Mutta ehkä yleisenä tämmöisenä ympäristötalous-tieteellisenä kysymyksenä, niin se, se... se on kiinnostava ajatus, että kuinka metsien hiilensironta saadaan osaksi ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Ja, ja tota, jos se saadaan ja jos metsien hiilensironnasta korvataan, ehkä myös monimuotoisuuden vaalimisesta korvataan ää, metsänomistajille jotain, niin kuinka se voisi vaikuttaa tähän metsäsektoriin ja, ja, ja siihen bisnekseen, mitä, mitä metsiin liittyy. Ja tosiaan, meillä on tänään ää, erittäin hyvä keskustelijajoukko. Meillä on täällä ympäristö- ja luonnonvarataloustieteilijä Jussi Lintunen Etlasta, joka on siis elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Ja tosiaan te kaikki keskustelijat saatte itse esitellä vielä itsenne paremmin. Ja tosiaan toisena keskustelijana tutkija Miika Sorja, äh, kor, anteeksi, Korja Sitrasta, ja nimenomaan sieltä Ilmastoratkaisut-tiimistä. Ja... Sitten meillä on Aila Aho, joka on toiminut muun muassa Nordean kestävän rahoituksen tehtävissä ja sitten ollut EU-komission teknisessä asiantuntijaryhmässä jäsenenä nimenomaan liittyen tähän taksonomian asoituksen valmisteluun. Korjatkaa, jos mä mä esittelin teidät jollain tavalla virheellisesti, mutta mutta tässä vaiheessa vielä kaikille tervetuloa. Ja tietysti myös kuulijoille lämpimästi tervetuloa ja voidaan lähteä liikkeelle siitä, että, että tota, te voisitte ehkä, jos vaikka Aila aloittaisi esittelemällä vähän itseään ja omaa työtään ja tulokulmaansa näihin metsäkysymyksiin ja, ja myös tähän EU-viitekehykseen
1: ja taksonomiaan, ole hyvä. Kiitos, kiitos kutsusta tähän, tähän mielenkiintoiseen keskusteluun ja kiitos hyvästä esittelystä. Olen toiminut noin 35 vuotta tai yli 35 vuotta pankissa pääasiassa rahoittanut suuria yrityksiä ja keskisuuria viennin ja projektien rahoituksen alalla ja, ja tota, katsonut metsäteollisuutta siitä näkökulmasta jo, jo, jo aika kauan. Sitten tuossa noin seitsemän vuotta sitten siirryin enemmän tänne kestävän rahoituksen puolelle. Kävin sitä vähän opiskelemassa myös tuolla Cambridgein puolella ja konkreettisemmin äh, olen tehnyt vihreää rahoitusta, vihreitä bondeja, äh, lainoja ja miettinyt näihin sosiaalisia ja hyvähallinnon riskeihin kuuluvia analyysiä toimia äh, ison pankin kannalta. Ja, ja tota viimeiset äh, tai kaksi vuotta olin mukana tässä ensimmäisessä EUn teknisessä ryhmässä, kuten Antti jo mainitsi. Ja siellä minun vastuulla oli, eli äh, olla raportoori tähän äh, EUn vihreän bondin standardin luomisessa ja, ja samalla sitten seurasin sitä äh, taksonomia kehittymistä aika lähellä eli, eli äh, omakohtaisesti voin sanoa, että matka tämmöisestä peruspankkiirista taloudellisin äh, silmin katsovasta äh, niin kuin vähän tänne laajemmalle katsontokannalle ympäristöön äh, on ollut aika, äh, ei ollut helppo äärimmäisen mielenkiintoinen ja äärimmäisen motivoiva, mutta erityisesti metsäsektorin ymmärtäminen on niitä vaikeampia pähkinöitä tässä, ja toivottavasti se aukeaa tässä sitten kuulijoille myös.
0: Joo, kiitos. Sen verran sanon vielä kuulijoille, että tämäkin lähetys joudutaan tekemään, tai nauhoitus joudutaan tekemään etäyhteyksin, koronatilanne ei ole vielä hellittänyt, mutta toivotaan, että vältytään Yhteys katkoksilta ja, ja oudoilta ääniltä tässä, tässä, mutta tämä vaan tiedoksi. Haluaisiko ehkä vaikka Jussi jatkaa tästä esittäytymällä ja kertomalla vähän omaa tulokulmaa?
1: Anteeksi, A? saanko mä vielä joo, täydentää joo, sen saa, verran? Että varmuuden vuoksi, että en enää ole pankissa töissä, eli mielipiteet ovat omia.
2: No niin, hyvä lisäys. Joo, tosiaan Jussi Lintunen. on Etlassa ilmastoasioista vastaavana ekonomistina ollut ja nyt on myös luonnonvarakeskuksen palkkalistalla. Mulla on niin metsän luonnonvarakeskus tausta jo aiemmin. Niin kuin sanoit, niin ympäristö- ja luonnonvaratalous-tieteilijä, jostain mielessä ehkä metsäekonomisti, kun olen myös metsäekonomian dosentti Helsingin yliopistossa. Että, mutta minun mun, niin tulokulma näihin metsäasioihin on ollut, Alun perin niin metsäsektori ja energiasektori mallinnus. Eli tällaista työtä tehtiin pitkään, rakennettiin Suomeen malli, joka kuvaa näitä molempia sektoreita, koska ymmärrettiin joka kauan sitten, minua aikaisemmin jo ihmiset ymmärsi, että nämä sektorit ovat nyt kovasti kytkeytymässä. Joskus 15 vuotta sitten tämä työ aloitettiin. Ja siitä nyt on kovasti sitten siirrytty enemmän ilmastopolitiikan tutkimukseen. Ja ilmastopolitiikka on pohtinut laajemminkin, mutta, mutta kyllä minulla aika paljon se fokus on ollut näissä niin metsän ilmastopolitiikassa ja sitten maankäyttösektorissa yleisemminkin. Mutta jossain määrin on talousteoreetikko ehkä, että, ja näitä omia ajatuksia niin on aina hyvä niin sparraata oikeiden toimijoiden kanssa, ja tässä on varmaan hyvä tilaisuus siihenkin. Mutta ei, en mä tämän enempää varmaan esittelyä
0: Kiitos, Jussi. Mitäs, Miika? Kerrotko vähän säkin tulokulmaa ja sitä, mitä sä siellä Sitrassa työstät tällä hetkellä?
3: Kiitos paljon kutsusta tulla mukaan keskustelemaan podcastiin. Ja nimeni on tosiaan Korja Miika ja olen Sitrassa töissä ilmasto- ja luontoratkaisutiimissä asiantuntijana. Mulla on itselleni tausta rahoitus- ja sijoituspuolelta, eli sieltä on kummaltakin kummalta puolelta tavallaan, missä niin toisessa tehdään sijoituspäätöksentekoa. Ja toisessa sitten tota niin, on ollut mukana yritysrahoituksen parissa. Ensin, olin aikanaan Lontoossa töissä kolmisen vuotta Affirmative Investment Management-yhtiössä, joka on maailman ensimmäinen puhtaasti ympäristö- ja sosiaalibondeihin keskittyvä sijoitusyhtiö. Ja sen jälkeen ollut. Suomessa töissä tota niin, yritysrahoituksen parissa, jossa on arvioinut ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnointavan kysymyksiä. Ja Sitrassa oikeastaan tarkoituksena on ollut keskittyä viime aikoina varsinkin tähän sijoittajien rajapintaan, ja niin miten luontokatoa voitaisiin huomioida osana sijoituspäätöksentekoa. On tunnistettu, että, että sijoittajilla ja rahoittajilla on ihan valtava rooli kestävyyskriisin ratkaisemisessa, ja siihen sitten yritetään pohtia ja miettiä ratkaisuja. Ja sitten myöskin on ollut mukana tarkastelemassa esimerkiksi tätä Britannian valtiovarainministeriön tilaamaa DASCUP-raporttia, jossa arvioitiin, että mikä, mikä rooli luonnon monimuotoisuudella on osana talousjärjestelmää, mutta myöskin sitä, että millä tavalla meidän pitäisi ehkä uudelleen miettiä luonnon taloudellista arvottamista. Meillä on ollut yksi hanke tähänkin liittyen, ja innolla odotan keskustelua tänään, että mihin kaikkiin teemoihin sitä ehditäänkin syventyä. Sitten.
0: Joo, kiitos kaikille. Kuten jo tuli sanottua, niin Kyllähän meillä tosi kiinnostava jengi on ja, ja tulee taas uusia näkemyksiä ö, niiden entisten kiinnostavien näkemysten rinnalle tähän metsäkysymykseen, mitä ollaan siis jo käsitelty. Ö, mä pyytäisin teitä kaikkiin niin kun, ö, lyhyesti kertoon, että että osatteste nimetä jotain sellaista niin erityistä kiinnostusta tai inspiraation lähdettä, metsään liittyvissä kysymyksissä ja ja ehkä myöskin jotain, jos teillä on, niin jotain huolta liittyen Suomen metsäsektorin tulevaisuuteen. Onko jotain, mikä mikä on teistä tosi kiinnostavaa ja positiivinen asia ja sitten onko jotain riskejä tai huolia, mitkä te näette ikään kuin ensisijaisena, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Kuka haluaa aloittaa? Ehkä mä nimeän, että vaikka Jussi, voisi aloittaa tällä kertaa.
2: No, mun keskeinen aihe on ehkä, niin tuosta esittelystä kävi ilmi, niin on tämä ilmastopolitiikan kytkeminen metsiin. Kyllä meillä niin metsätiolustus on jo mukana päästökaupassa omalta osaltaan, mutta koska nämä metsiin liittyvät päästöt on, on siellä omalla, omalla päästösektorilla, eli maankäyttö lulu sektorilla niin, niin niihin ei nämä politiikat samalla tavalla ulottunut ja niitä tässä nyt on monella tapaa niin mietitty, että miten se nyt teoreettisesti pitäisi mennä semmoisen ohjauksen ja, ja mitä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon, että, että työ nyt on tietenkin maailmallakin laajasti käynnissä ja ehkä sitten tästä herää, en tiedä onko se nyt huoli, mutta se, se mielenkiintoinen kysymys on sit se, että, että jos nämä oikeasti nyt otetaan käyttöön tämmöisiä asioita, niin nyt näyttäisi, että meillä on, on niin EU-tasolla tulossa maankäyttösektorille ohjausta, joka voisi jopa realisoitua jonkinlaisena päästörajoituksena metsissä tai hinnoittelun. päästöhinnoitteluna. Niin, niin mitä siitä sitten seuraa? Niin, miten, meidän, miten meidän metsäteollisuus tähän voisi sopeutua? Kuinka paljon me mahtuu metsäteollisuutta Suomeen? Ja, ja minkälainen se uusi maailmanjärjestys silloin on? Nämä nyt ehkä on ehkä niin erittäin mielenkiintoinen kysymys, mikä tässä on edessä. Että olisi hyvä, että jos me tutkijat pystyttäisiin ensin sanoa jotain, mitä niin kuin mallien mukaan tapahtuu, ja sitten että miten se pystyttäisiin toteuttaa niin, että käy onnellisesti kaikille.
0: Tosi isoja kysymyksiä. Mennään niihin kohta sit syvemmälle. Oliko Aila halukas jatkaa tästä?
1: Voisin jatkaa jo. Tässähän voisi nostaa montakin asiaa, mutta jos nyt nostan ehkä yhden, joka on se, että Meillähän on suurin metsäpeitto suhteellisesti, ei suurimmat metsävarat Euroopassa, mutta suhteellisesti. Eli meillä on valtaisa voimavara, mutta vähän tuntuu, että ei ole ihan osattu päättää tai edes niin miettiä läpi sitä, että onko tämä kilpailu valtti vai kilpailu haitta. Jos tämä keskustelu että käydään hyvin paljon niin kotimaisista tuotannon lähtökohdista, ja unohdetaan se, että ilmastonmuutos on käynnissä, Muutos on välttämätön ja meidän asiakkaat ja meidän isojen metsäyhtiöiden omistajat on enemmistö aivan, aivan massiivisella enemmistöllä ulkomailla, niin silloin me voidaan, meillä on vääränväriset lasit päässä, kun me keskustellaan, ainakin julkisuudessa. Eli tämmöinen ajattelu, että entä jos noin muut onkin oikeassa, niin mitä sitten? Sitä mä haluaisin enää enemmän.
0: No niin, aika, aika kiinnostavaa edelleen. Ja, ja tota, mitäs Miika tästä tuumii? Onko tämä sinusta inspiroiva tilanne vai onko tämä uhkaava tilanne?
3: Kyllä mun mielestäni tässä on ihan ehkä mahdollisuuksien kirjoja myöskin edessä, että millä tavalla sitä luontopääomaa, mikä meillä on tässä maassa, vaikka se vaikka metsäksi tässä mielessä, niin mitä kaikkea muuta se voi tehdä kuin, me voidaan tietenkin valmistaa puusta sellua ja, ja käyttää sitä puukuorta, mutta pit, mä näen ehkä sitä kautta, että me ollaan pitkään perustettu meidän metsien arvo sille hinnalle, mitä me saadaan, kun me kaadetaan puuta. Ja se on tietenkin ollut tärkeä, tärkeä niin kuin elinkeinoelämän kysymys todella pitkään, mutta nythän tulee tämmöisiä mielenkiintoisia seuraavia kysymyksiä, että mitä muuta me saadaan metsistä irvi. Ja varmasti tämmöinen niin kuin hiilinielu on yksi esimerkki, sille voi syntyä todella merkittävätkin markkinat tulevaisuudessa, siinä on paljon innovaatiota kehitteltävän parissa. Mutta myöskin ehkä semmoinen, mitä me ollaan Sitrassa myöskin pohdittu paljon, on, että mitä kaikkea muuta me pystäisiin arvottamaan ja jopa hinnoittelemaan, mitä kaikkea se metsä tuottaa meille. Metsähän tuottaa meille ihan läjäpään kaikkea muita palveluita, tai luonto yleensäkin. Puhdistaa vettä, puhdistaa ilmaa, tarjoaa paikan, missä rauhoittua työn kuormituksesta. Kaikkia tämmöisiä elintärkeitä arvoja, niin Pystyttäisikö me joku päivä todellakin arvottamaan, mutta ehkä jopa löytämään hinta sille, jotta sitä otettaisiin paremmin huomioon, niin jätän ehkä tälle tasolle nyt tämän pohdiskelun, mutta tämmöinen teema kiinnostaa itseä tosi paljon.
0: No joo, toi, toi menee tosi hyvin äh, niin linjassa sen kanssa, mitä tässä koko podcast-sarjassa on pohdittu tähän mennessä. Ja, ja tota, äh, tosi, tosi hienoa päästä syventämään tätä ajatusta. Äh, mä pyytäisin ehkä seuraavaksi ussia. Äh, kertomaan hiukan uh, tuosta niinku Etlan työstä, miksei myös Luken työstä liittyen niinku metsäsektorin uh, analyysiin tai, tai metsäsektorin uh, muihin analyyseihin, ja erityisesti ehkä liittyen, kun mä luin, luin siis itse tuossa uh, viime vuoden lopulla ton, ton, tota, näkymiä vuoteen 2025 uh, no metsäsektorin näkymiä, niin tota, Siinä oli aika voimakkaalla painoarvolla nämä hiilinielut nostettu mukaan ja ja se oli minusta tosi kiinnostavaa. Haluaisitko kertoa vähän, että miten miten te näette Etlassa tämän metsäsektorin ja hiilinielujen yhteyden vaikka tämän raportin puitteissa?
2: No joo, metsäteollisuus on on tietenkin iso toimiala Suomessa ja kun Etla on ennusteellinen, tekee näitä taloudellisia ennusteita, suhdanne seurantaa, niin ollaan siitä harvinainen, että siellä se tehdään, niin toimialatasolla nämä ennusteet ja keskeisenä teollisuustoimialana Suomessa metsäteollisuus on yksi, yksi näistä seurattavista toimialoista, että siellä on pitkät perinteet ja on ihmisiä, jotka oikeasti seuraa tarkkaan tätä kehitystä maailmalla, että mihin suuntaan metsäteollisuus menee. Ja tota noin niin, Osittain siihen liittyen, niin meillä on metsämiesten säätiön rahoittama hanke, jossa, jossa katsotaan metsä, Suomen metsäalan, niin metsäala hyvin laajasti ymmärrettynä, niin metsäala on kehitysnäkymiä Suomessa vuoteen 2014 asti. Ja tässä niin yhtenä välivaiheena oli myös tehdä tarkastelu vuoteen 2025 asti, jossa hyödynnettiin tätä Etlannin toimiala osaamista sitä, sitä suhdanneennusteen ja sitä suhde ennusteen laadintaa. Ehkä Irrallaan siitä, siitä metsämystä hankkeesta kuitenkin itse koin, että tämä oli tämä raportti, myös hyvä paikka katsoa tätä hiilinen kysymystä. Koska Etlahan on ruvennut tekemään myös päästöennusteita samalla kun tekee toimiala mikä on niin mielenkiintoinen avaus, joka tuo konkretiaa tähän. Tähän niin politiikan seuranta, että miten me edistämme näissä toimissa, niin tähän kytkeytyy tietenkin myös metsien hiilineulioon. Me, meillä on mielessä joku vaikka tavoite 2035, niin meidän pitää myös jollain tasolla ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu siellä, siellä metsäpuolella. Ja vaikka se nyt ei olekaan niin kuin Etlan missään nimessä semmoinen keskeinen alue, johon näitä ennusteita on tavallisesti yle, niin koitettu ylettää, niin, niin kuitenkin tässä raportissa oli mahdollisuus tehdä tämä arvio ja sen nyt ajatus oli vaan, että tehdään hyvin korkean tason, aika ylätason tilastoihin pohjautuvaa regressioanalyysi siitä, että miten meidän hiilinielut kehittyy, kun selittäjänä on, on hakkuut, joka on kuitenkin se keskeinen lyhyen välin selittäjä sille, että miten Suomen hiilinielut kehittyy metsällä, Ja tota, niin tämmöinen estimointi sitten tehtiin ja tultiin siihen tulokseen, että ehkä vähän yllättäväkin voimakas vaikutus sinne hakkuilla sen kehitykseen. Saatiin raportissa, mutta täytyy sanoa, että tämä on hyvin niin kuin, karkea työkalu, jolle niin tuntuu, että on tarvetta, kun miettii, että meillä oli näitä erilaisia, esimerkiksi vertailutasoja laskettiin Suomen hiilineluille, missä luonnonvarakeskus teki hyvää työtä, mutta siellä tarvitaan isoja malleja ja todella yksityiskohtaisia analyyseja. Niin, niin tämä, tämä on vähän niin kuin toisenlainen, ja semmoista on myös kanteen tehty arvio siihen. Että mitkä nämä kytkökset on, joilla voi myös tehdä hyvin nopean arvion, että miten ne hiilineudut voisivat kehittyä, jos metsät ei olisi jollain tavalla tai toisinpäin, jos, jos me laitetaan jotain kattoja esimerkiksi niille hiilineudulle, että täällä jollain tasolla, niin kuinka paljon se sammui sitten hakkuita, että periaatteessa tämmöisiä työkalua voisi käyttää.
0: Joo, se tota, mun mielestä oli aika hyvä, kun mä vertaisin sitä vaikka ilmastopaneelin arvioihin, ja varmaan aika lailla samo, samoin se oli rakennettukin se niin argumentti hiilinielujen osalta, ja siellä oli samoja käyriä, ja siellä oli myöskin, myöskin hi, niin huomioitu sitä, että mikä se vaihteluväli erilaisilla malleilla on, muistelisin näin, ja, ja sehän on sitä parasta mahdollista tai käytettävissä olevaa tietoa, minkä pohjalta sitten metsien käyttöä pitäisi pystyä ohjaamaan, ja se ei ole aukotonta tietoa, mutta jonkun tiedon nojallahan sitä pitää tehdä. Mm, joo. Öö, Mitä mitäs siellä niinku muuten, muuten muilla keskustelijoilla herää siitä? Sen verran vielä nostan tässä kohtaa esiin, että nythän on just ensimmäisessä jaksossa käsiteltiin sitä, että öö, näyttäisi siltä, että metsien öö, vuosikasvu on hiukan pienentynyt öö, ja, ja tota, sillä on taas aika isot vaikutukset siihen hiilinielun kokoon ja, ja näyttäisi siis siltä, että, että, että nykyiset hakkuumäärät, niin niin ö, kyllä heikentää Suomen hiilinielutasoa tai alentaa sitä. Mit, mitäs, mitäs te ajattelette tästä tilanteesta? Onko Miikalla tähän jotain ajatuksia? Mitä te Sitralla olette miettinyt, kun, kun kuulitte näistä metsän, metsän kasvu, kasvu- tai vmi tiedoista jotka, jotka osoitti, että metsien kasvu on heikentynyt?
3: Kyllähän silleen isossa kuvassa pitää sitä miettiä siitä näkökulmasta, että miten me tuotamme puuta sillä tavalla, että kokonaisvaikutus olisi nettonielu, että ilmastotavoitteita ei, ei ole järkevää asettaa lyhyellä aikavälillä yksittäisille metsille puille tai puun osille, mutta kansallisella tasolla sitä on, on tosi tärkeää tarkastella, jotta meillä säilyy, säilyy nettonielu. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että, että sopotetaan sitä hakkukertymää, kuun kasvun suhteen ja, ja käytetään eri kohteille soveltuvia hakkuun, hakkuun menetelmiä. Että kyllä me siitä näkökulmasta ollaan ehkä Sitrassa sitä kaikkein
1: olennaisimmin tarkisteltu. No, kiitos tämä on vähän aikaa. Mä koetin taas valita, mitä, mihin, mihin suuntaan lähteä. Tota, muutama ajatus tulee mieleen. Ehkä yksi on tämä, rahoittajan kannaltahan on tärkeä ymmärtää yksittäisen rahoituskohteen olisi nyt vaikka metsäteollisuuden yritys niin vaikutus tähän ja rooli tässä. Ja nämä mittauksethan tehdään niin maan kokonaistasolla, joka ei oikeastaan niin kuin, se on lainsäädännöllinen pakko ja, ja tapa, jolla olemme tottuneet tätä ajattelemaan. Mutta rahoittaja haluaa tietää, miten tämä nimenomainen yritys vaikuttaa tähän kokonaisuuteen ja arvoketjuun minkälainen tuote, miksi silloin, minkälaiset päästöt silloin, mitä tulee omista metsistä tai mitä tulee rajojen ulkopuolelta metsistä tai luonnonmetsistä tai luonnon metsistä, mikä se oikea termi nyt olikaan, ja tota, vai, vai tota plantaaselta. Ja siinähän meillä on valtaisa kirjo, ja tämän tyyppisiä asioita sijoittajien on pakko ymmärtää. Ja silloin tulee mieleen, että, että tota, sitten taas jos ihan niinku tämmöisenä yksinkertaisena kotipuutarhurina ja toisaalta ekonomikoulutuksen saaneena, niin kyllä aika nopeasti ajattelee, että no jos sitä metsää kovasti hakkaa, niin pakkohan sen on jossain vaiheessa näkyy. Et eihän siinä nyt niin hirveä hirveän tarvi olla. Varsinkin kun muistetaan, että joku osa tästä hyvin nopeasta kasvusta, mikä nyt viime vuosikymmenenä on ollut, on tullut siitä, että ilmasto on lämmennyt. Että, että, tota, että näihin numeroihin... Mä pikkasen mietin myös, tota, että me hyvin tarkkaan halutaan mallintaa, että näin on ja vaikutus on sitä että tota, se totta kai tarvitaan niin kuin siihen tieteeseen. Mutta kyllä joskus voi ihan niin kuin helikopterin näkökulmastakin niin kuin ajatella, että okei, maata on rajallinen määrä, ihmisiä on kahdeksan miljardia, me halutaan siitä ruokaa, me halutaan teollisuudelle tilaa, me halutaan asuntoja, me halutaan liikennettä, me halutaan sitä sun tätä. Sitten me halutaan myös hiilinieluja ja tarvitaan niitä, jos me halutaan puun puuli raaka-aineena monia eri käyttöjä, mihin kaikkea se rajallinen resurssi, siis aivan kiistatta rajallinen resurssi, oikeasti voi riittää. Eli, eli niin kuin aika korkealle helikopterilla pitää ajatella, jotta voi suhteuttaa niin kuin kokonaisuuteen. Ja minä taas puhun siitä kokonaisuudesta, että ei vain Suomen mittakaavassa, vaan globaalissa mittakaavassa, koska säätely tehdään sitten kuitenkin sellaiseksi, että se pitäisi toimia joka paikassa. joka paikassa Euroopassa. Niin Periaatteeltaan käytännön tasolla sitten otetaan tietysti, kun on luonnon asioista kysymys, niin paikallisia olosuhteita huomioon, mutta periaatteeltahan se pitäisi toimia siellä joka paikassa, niin Suomessa, Ruotsissa kuin, kuin tota Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassakin, tai Brasiliassa tai jostain jossain siellä päin. Eli, eli tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toinen sellainen, niin tulee takaisin tähän niin accountability, eli tämä vastuullisuussana tai kestävyyssana. Meillä on aika paljon käytetty kestävyyssanaa nimenomaan taloudellisena kestävy- kestävyyden mittarina, eli kuinka paljon saa hakata, että puuta vielä seuraavallekin vuodelle riittää hakattavaksi tai seuraaville vuosikymmenille. Ja nyt on tajuttu, että tämä on hiukan liian kapea mittari. Ja sitten tämä vastuullisuuden käsite, erityisesti rahoituksen piirissä, on olennaisesti laajentunut. Eli siinä haetaan nimenomaan niitä yhteyksiä, että mitä tällä toiminnolla on yhteyksiä, niin ympäristövaikutuksia tai sosiaalisia myös, mutta puhutaan nyt ympäristövaikutuksista tässä metsän yhteydessä pääasiassa. Ja sitten tämä accountability, eli jos mä teen näin. Mitä vaikutuksia silloin, koska jos minä yrityksenä tai toimijana aktiivisesti sanon, että minun toimintani on kestävää, niin silloinhan minun pitäisi yksittäin pystyä näyttämään se, että millä tavalla se on kestävää, eikä pelkästään se, että niin kuin me kansantalouden tasolla kuitenkin keskimäärin yleensä toimitaan hyvin, paitsi jos nyt sattuu joku vuosi, jota me ei pystytä selittämään. Eli tämä metsän eriaikaisuus on se haaste. Eli se kestää täällä, kasvaa kymmeniä vuosia. Ja, ja taloudessa mietitään kuitenkin vuosien aika horisontissa. jos me lopetan tähän tällä
2: hetkellä. Tota no, niin voisin vielä siis aloittaa hyviä pointseja ja palaa vielä siihen, ihan siihen peruskysymykseen, mikä siellä oli taustalla. Eli, eli se, että se kasvu ei ollutkaan nyt niin hyvää viimeisessä missä, kuin mitä ehkä, ehkä odotettiin. Ja, tota noin, niin niin mulla on semmoinen muistikuva, kun tässä nyt on ollut kuitenkin kymmenisen vuotta mukaan tässä, että jotenkin on aina yllättänyt positiivisesti nämä VMI-tulokset, kun tulee, niin on aina vähän yllättynyt että oho, ne kasvoikin noin hyvin, varsinkin Lapin metsätä on viime niin aikaisempien vuosien niin muistettu positiivisen yllätyksen. Ja nyt tämä on jossain aika dramaattista, että nyt tulikin, tulikin tämmöinen negatiivinen shokki tähän meidän niin informaation, miten mi- mi- me ollaan niin kuin, mihin totuttu. Ja, ja nyt sitten, kun etetään me siitä meidän laskelmia, niin, niin meillähän ei ollut käytössä näitä tietoja, vaan ne perustuu, kyllä ne on niin kuin vuotuisia lukuja, ne, mitä tilastoidaan, mutta, mutta koska eihän meillä tuu metsistä joka vuosi tämmöisiä täsmällisiä tietoja, nämä VMI-tulokset raportoidaan aina muutaman vuoden välein, niin, niin siellä varmaan on taustalla jotain semmoista interpolointia, en edes ihan tarkkaan tiedä, mutta joka tapauksessa voisin kuvitella, että ne nyt muuttuu sitten jopa ehkä takautuvastikin sitten ne. Metsien nieluluvut, kun saatiin nämä uudet mittaukset, jos seuraa se, että se meidän arvio oli, että se nielu on aika vahvana pysyy, koska metsäteollisuus toipuu tässä nyt tästä covid shokista ja, ja paperiteollisuuden menee, miten menee, niin, niin ei se nousu on ikään nopeata, niin, niin ne nielut pysyvät aika vahvana siinä meidän arviossa, vaikkakin toki hieman heikkeneeksi se teollisuus elpyy. mut mutta nyt sitten tämä olisi hyvin mielenkiintoista tehdä sama arviossa niillä päivitetyillä luvuilla, että kuinka paljon ne oikeasti vaikuttaa. Et, et siis tosiaan tässä on niinku se kysymys, että jokainen hakkuu vaikuttaa, et, sitten, et, et siinä mielessä voi ajatella sitä yhden yhtiön kannaltakin, että et kyllä heidänkin toiminta vaikuttaa, tietenkin he voivat vaikuttaa siihen, minkälaista metsähoitoa heidän niinku metsissään ääryttää, mistä he ostaa puut ja näin, ja sillä tavalla varmasti voi vaikuttaa näihin ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin, ja kaikkiin näihin, mutta jossain mielessä se on sitten, että jokainen hakkuu vaikuttaa, se on sitten, että kuinka paljon ja ja sitten, mikä sitten on se koko maan taso, on sitten yksi luku, joka meitä sitten kiinnostaa tämän kansainvälisen kirjanpidon ja ilmastopolitiikan takia, mutta ehdottomasti niin sitten se firmanäkökulma voi olla hieman, hieman toisenlainen.
0: Joo, tässä kohtaa tekee mieli, mieli kysästä, että mitä mieltä te otta näistä ö, sertifikaateista, jotka yleisesti ottaa varmaan niin Suomen ulkopuolelta tilannetta katsovalle ö, ö, Ihmiselle voi olla se keino, millä niin kuin ikään kuin saa tietoa siitä, että onko se metsien käsittely tehty, tehty niin kuin kestävällä vai vähemmän kestävällä tavalla. Ja, ja, ja Suomessahan lainsäädäntö asettaa tiettyjä ehtoja ää, puunkorjuulle, mutta kuten ää, tässä jo ainakin välillisesti on tullut ilmi, niin mitään kattoa ei ole, eli markkinathan Suomessa määrittelee sit sen, että paljonko sieltä metsistä vuosittain sitä puuta korjataan, ja, ja se voi olla jotain, se voi olla hyvinkin suuri määrä, ää, ja, ja eikä siihen ole mitään keinoja niin julkisella sektorilla puuttua. Ja, ja toisaalta sitten ympäristölainsäädännön osalta niin on kyllä aika laaja tutkijoiden näkemys, että, että se ei ole ihan onnistunut, koska monimuotoisuuden tila on Suomessa heikentynyt jatkuvasti. Ja, ja nyt sitten on ollut tämä kova keskustelu näistä sertifikaateista, erityisesti tästä PEFC-sertifikaatista PEFsistä ää, ja sen uudistamisesta, jossa sitten jotkut ympäristöviranomaiset ja, ää, ja tutkijat on ollut vahvasti sitä mieltä, että se, se ei mene oikeaan suuntaan. Tota, esimerkiksi kuka haluaisi niin kun kertoa, että mikä on sertifikaattien rooli, rooli ja tota, toimiiko ne tällä hetkellä sillä lailla kuin niiden pitäisi? Ne niin ne asiakkaille ja investoreille semmoista informaatiota? Just, sehän on se yrityskohtainen taso ehkä. Että jos yrityksellä on hyvät sertifikaatit, niin silloinhan sen pitäisi olla niin kuin hyvä toimija. Joo, Miika, ole hyvä.
3: Joo, kiitos. Tosi kiinnostava kysymys. Ja kyllähän sertifioinit monessa mielessä, ja siis niin kuin, tässä, tässä on tässä metsä niin ainahan ne lisää informaation määrää. Sehän on se peruslogiikka siinä kuitenkin isossa kuvassa, että saadaan tietoa, koska ei ole, ei ole, sijoittajilla ei ole aikaa lähteä joka sille katsomaan, että mikä se monimuotoisuuden tila siellä on, tai miten tiettyjä kriteerejä noudatetaan, jolloin se on, joka on aika, se ei ole, niin kuin, sitä ei pysty oikein olettamaan sijoittajilta, jolloin kaikennäköiset standardit, sertifioinnit, Muut kategorisoinnit on kaikki isossa kuvassa hirveän hyödyllisiä, koska ne, niin mainitsin, lisää, lisää sen informaation määrää ää, systeemissä. Se, että miten, niin kuin, miten yksittäiset sertifioinnit, ää, miten ne ottaa huomioon kestävyyskriteerejä, niin se on tietenkin todella pitkä keskustelu ja näitähän ollaan Suomessa ää, ja maailmalla kehityt tosi pitkään. On sitten PEFKistä kyse tai FSC-sertifioinnista kyse, mutta isossa kuvassa mä olen aika ää, positiivisesti suhtaudun sertifiointeihin, siis isossa kuvassa. Mutta myöskin pitää muistaa se, että sijoittaja sijoittajataloissa vaikka, niin siellä on tosi paljon analyytikkoja, jotka tarkastelevat kaikkia sijoituskohteita. Ja ne ihmiset katsovat tietenkin näitä sertifiointeja, ihmiset katsoo kategorisointeja, on sitten kyse taksonomiasta tai ää, metsäsertifioinnista. Mutta sen lisäksi aina tehdään oma analyysi sen päälle. Tosi harvoin luotetaan mihinkään ää, pelkkään informaatio, mitä yksi sertifiointi tuo esiin. Eli esimerkiksi vaikka, mä voisin esimerkiksi antaa vaikka luottoluokituksen, jossa yritys- tai, tai arvopaperi, kuten vaikka joukkovelkakirja voi saada luottoluokituksen, joka on sitten vaikka 3 b Sanotaan vaikka näin, että Moody's tai S&P antaa 3B-arvosanan luottoluokituksesta. Niin eihän se silti tarkoita, etteikö sijoittaja silti tekisi omaa analyysiä sen päälle. Eli aina tehdään, lisäinformaatio on aina hyvä juttu, mutta sen lisäksi tehdään aina joka tapauksessa se oma analyysi sen päälle. Elikkä summa summaran näkisin, että ne on, sertifioinnit on hyvä asia, kunhan ne on kriteerit on tietenkin tiukkoja, mutta aina sen lisäksi kuitenkin tehdään se oma analyysi, eli siitä ei tarvitse huolehtia myöskään.
0: Kiitos. Onks tota, o- voisin, joo, just, jos, ole hyvä.
2: Niin, niin jos. vielä siis, täytyy tehdä reisi tunnustaa, varmaan niin kuin tutkijana aina haluaa aloittaa sillä, että en ole, en ole aivan tämän asiantuntija, mutta niin kuin mä oon niin kuin ymmärtänyt tämän sertifikaatin niin et kanssa, että kyllähän ne on hyödyllisiä, niillä on niin tämmöinen oma Oma rooli on tässä, että on tietyt minimikriteerit, miten sitä metsänhoitoa tehdään, ja sittenhän voisi ajatella, että jos ne kriteerit ovat vain tarpeeksi tiukat, niin hommahan olisi sitten sillä hyvä, jos metsänomistajat sitten olisivat siinä sertifikaatissa mukana. Ja hyvinhän meillä ollaan Suomessa esimerkiksi ja laajemminkin, kun katot niin mitä tahansa metsäteollisuustuotetta, niin yllättävän hyvin ne on sertifioitu se paperi, mikä siellä niin on taustalla, joka herättää jopa vähän sitä epäilyä, että onko nämä kriteerit ihan tarpeeksi tiukat, koska tätä FSC-paperia tuntuu olevan niin kuin, jaossa niin paljon. Et silloin meillä pitäisi maailmalla oleva kaikki asiat aika hyvin, sitten, jos tämä sertifikaatio niin ottaa huomioon näitä biodiversiteettikysymyksiä. Niin Ymmärretäänkö esimerkiksi FSC? enemmän niissä ei ole niistä sitä ilmastonäkökulmaa, vaan niissä on juuri monimuotoisuuskysymykset. Mutta tässä on tietysti niin kannalta vähän erikoinen, erikoinen tapa että Tähän on niin kuin markkinalähtöinen. Että markkinoiden niin todennä, kuluttajat haluavat tämän tiedon, että, että voin kuluttaa tätä paperia, koska se, se saa tämän sertifikaatin. Sitten niin kuin, jos miettii tämmöisiä tavallisia ohjauskeinoja, jotka jotain vero, haittaveroa tai sitten jotain tukea, tehdä jotain hyödyllistä. Niin tässä ei, ei varsinaisesti ole semmoista, vaikka ne, se metsänomistaja, joka tekee sen sertifikaatin mukaan, se tekee sen takia, koska se ei saa muuten sitä puuta myytyä ja hän kantaa ilmeisestikin ne kustannukset. Ja niin kuin mä olen ymmärtänyt, niin esimerkiksi jossain kehitysmaissa niin kyllä sitten on vähän niin annetaan takeita, että jos tähän sertifikaattiin, sulle maksaa parempaa hintaa kuin jos, kuin jos et olisi tässä sertifikaatissa. Ja varmaan jotain tällaista niin markkinapohjaista mekanismia näihin sertifikaatteihin liittyy, mutta en, en, en ole niin tarkkaa perästöntä ajasta tietysti, että kuinka merkittävä se on. Mutta, no, mäkin siis niin isossa kuvassa niin kyllä kannatan tätä sertifiointia.
0: No, tästä, tästä sitten seuraava kysymys ä, menee just Ailalle, joka tuossa jo vähän viittelöikin. Ä, nimittäin, jos meillä Suomessa on melkein kaikki puu sertifioitua, mitä metsäteollisuus käyttää, joko FSCn, jonka osuus on kuitenkin aika pieni, ehkä 10 prossaa, ja sitten PFC, joka on 90 prossaa. Kaikki puu on sertifioitua, mutta monimuotoisuuden tila heikkenee ja hiilinielut heikkenee. Tähän ei ole välttämättä hirveän hyvä tilanne. Mutta eikö tämä juuri se tilanne, mikä perustelee sitten EUn taksonomian? Eli sen, että, että meillä on erilaisia kaiken kirjavia sertifiointeja ja, ja informaatiota tulee ja, ja menee, ja, ja tota, ei oikein tiedetä, mihin voidaan luottaa, niin eikö, eikö tämä EU-taksonomia ja, ja vihreän rahoituksen kriteeristö ole juuri sitä varten laadittu, että, että olisi jokin tämmöinen niin varmasti tiedepohjainen ja ikään kuin kattava, kattava niin kuin työkalu, jolla voidaan arvioida jonkun toiminnan kestävyyttä?
1: Joo, kyllä sen, sen voi noin hyvin tiivistää. Eli jos nyt ajattelee... Tämmöisiä markkinaehtoisia sertifiointeja, niiden hyvä puoli esimerkiksi rahoittajan kannalta on se, että niillä on olemassa oleva sertifioija verkosto. Eli, eli on, on ihmisiä, jotka kävelee siellä metsässä tai ainakin, ainakin jotakin tekee, ehkä tietokoneen äärässä, silloin, kun tehdään tämmöisiä isompia ryhmäsertifiointeja, jotka ilmeisesti on aika tavallisia, erityisesti Pohjoismaissa. Eli, eli olen kuullut väitettävän, ettei maanomistaja välttämättä edes tiedä, että hänen maansa on jonkun sertifioinnin alla. Eli se on yksi asia, eli silloin voidaan todentaa, että on ainakin joku mekanismi, jolla voidaan katsoa, että mitä tehdään, koska rahoittaja, niin kuin Miika jo sanoi, niin ei, 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 ei sen tehtävä eikä, eikä resurssit ikinä riitä, riitä niin poliisiksi ryhtymään eikä, eikä tilintarkastajaksi siltä osin. Toinen toinen tärkeä syy tähän taksonomia on siis siis paitsi, että siinä on harmonisoidut kriteerit, niin myös tämmöiset markkinaehtoiset kriteerit tai sertifioinnit ei voi olla lainsäädännön pohja. Eli taksonomiahan on osa lainsäädäntöä ja silloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi viranomaisten standardien pohjana tai mahdollisesti myöhemmin insentiivien pohjana tai minä muuna, että on niin kuin semmoinen lainsäädännön periaate, että ei voi luoda semmoista systeemiä, jossa sitten kuitenkin sen pohjalla olevan, olevat kriteeristö ei ole sen lainsäätäjän käsissä. Ja se on niin kuin tämmöinen tekninen asia sieltä taustalla, jonka vuoksi esimerkiksi taksonomiassakin on kirjoitettu hyvin tarkkaan auki se, että mitkä ne kriteerit ovat. Koska ei voisi sanoa, jo, on joitain kriteereitä vähän toimialasta riippuen, josta voisi sanoa, että tässä kohtaa esimerkiksi voidaan viitata FSC. Mutta kun FSC voidaan muuttaa sitten eri tavoilla ää, eri toimijoiden tahosta, niin se on aika vaikea ylläpitää sellaista. Eli silloin on lähdetty siihen, että voidaan ne kriteerit, jotka on aika tarkkaan määritelty. Toinen aika tärkeä asia tässä taksonomiassa on se, että siellä on, ja se oikeastaan on hyvin iso, ero kaikki näihin markkinapohjaisiin arviointimenetelmiin, ei pelkästään sertifiointeihin, mutta on kaiken maailman muita näitä ESG-analyysejä, joita tehdään markkinähtöisesti. Eli taksanomia, määritellään se tavoite, eli nyt meillä on ympäristötaksonomia, siellä on kuusi tavoitetta, on nämä ilmastonmuutoksen hallinta tai hillintä paremminkin, Ilmastonmuutoksen sopeutuminen, vesivarat, siirtyminen kiertotalouteen, saastumisen ehkä, ehkäiseminen ja on tää monimuotoisuuden edistäminen. Eli joku toimi ja sen toimen niinku riittävyyden kalibrointi tehdään tiettyyn tavoitteeseen nähden ja siitä syntyy se tiedepohjaisuus. Sä voit oikeasti niinku verifioida sen jollain tavalla, että se ei ole otettu ihan ilmasta. Nyt vaan päätetty, että tähän lasketaan tuota ja tähän tuota, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä, se kalibrointiviiva on Pariisin sopimus, max kaksi astetta. No, puolitoista toivotaan, mutta meni jo. Niin tota, se tekee sitä erittäin ää, vahvasti erilaisen, toki myös paljon yksityiskohtaisemman ja teknisesti haastavamman. Mutta harmonisointi, samat kriteerit kaikille, ilmaiseksi saatavissa, tiedepohjainen. Elävä, sitä voidaan päivittää ja käyttää lainsäädännön pohjana muuallakin. Kyllä.
0: No niin, mihin me tarvitaan sitten vaikkapa näitä sertifiointeja tai kansallista ö, omaa niin kun linjanvetoa, jos eu kuitenkin tulee aika selkeät kriteeristöt, minkä mukaan pitäisi toimia, ja sieltä tulee myös ö, Tässä tulee esimerkiksi biodiversiteettiasetus, joka tulee olemaan Suomelle ilmeisesti aika haastava. Eli jos metsänomistaja nyt toimii PEFS-sertifioinnin puitteissa, niin hänellähän tulee ilmeisesti aika paljon lisävelvoitteita kuitenkin biodiversiteettiasetuksen ja ilmastotavoitteidenkin kautta lähitulevaisuudessa. Onko nämä vähän ristiriitaisia? Tuntuuko siltä, että Suomessa tehdään jotain, joka ei oikein istu tähän niin kuin EU, EU-maailmaan. haluko kukaan tästä jatkaa?
1: No, jo, jo, mä voin sen verran Joo,
0: aina, sanoa, että,
1: että tota, maailma ei nyt tältä osin ihan heti valmiiksi. Eli taksonomiahan on vastaluotu ja kriteerit julkistettu. Ja se mittaa vaan sellaista toimintaa, joka on merkittävästi positiivinen. Eli näiden muiden sertifiointien rima voi olla jossain asioissa alempana, jossain muissa asioissa ei voi olla mukana sellaisia, mitä taksonomiassa ei ole. Eli se on hyvä täydentävä työkalu, varsinkin kun ei ole kuitenkin käytännössä hirveästi mitään muuta vielä. Ja kuten sanoin, niin se on ehkä ainoa, jolta se voi tehdä jonkinnäköistä todentamista. Ja se taksonomianmukaisuushan nyt tulee yrityksille, niin kuin rahoitussektorillekin pakolliseksi arvioida, että tai tutkia, että mikä osa esimerkiksi taseista tai yrityksen kohdalla liikevaihdosta ja investoinnista on taksonomian mukaisia. Mutta tällä hetkellä arvioidaan, että se prosenttiosuus niin taloudellista keskimäärin on alle 10 0 Se on todella alhainen prosentti. Eli se ei kerta kaikkiaan riitä sijoittajalle työkaluksi myöskään. Että tarvitaan jotain vähän lisää muita erottavia tekijöitä. Toivon mukaan nämä ajan myötä menee vähän lähemmäs toisiaan, mutta ne ei ehkä mitään aina myöskään sama asia, Sijoittaja, niin kuin Miika jo sanoi, niin sijoittaja voi katsoa useampaa työkalua.
0: Miten te näette, että tilanne kehittyy sitten vaikka viiden vuoden tällä? Jussi, voit toki jatkaa tuosta edellisestä aiheesta jo vielä.
2: Joo, siis mietin tätä nyt näitä ja Ylipäätänsä kyllä EU-ssa tehdään muutakin ilmastopolitiikkaa kuin tämä taksonomia, että meillä tulee tänne Suomeen eu toki muunkin näköistä ohjausta, mutta silti sitä kansallistakin toteutusta, koska on monesti on myös se, Mahdollisuus, että jokainen maa saa vähän niin omalla tavalla sitten viedä sen sitten käytäntöön. Ja tämän taksonomian osalta, tähän, tämä nyt koskee enemmän kuitenkin just rahoituslaitoksia yrityksiä, ja he, eihän heidän ole pakko noudattaa näitä vaatimuksia, vaan että se on sitten, että jos noudatat, niin siitä voi tulla sinulle jotain rahoitusetua, koska todennäköisesti ihmiset haluaa sijoittaa enemmän tämmöisiä tämmöisiä ympäristöystävällisiä nämä kriteerit täyttäviä kohteissa, josta se tietenkin varmaan laajenee ja leviää. Mutta että, tämä on niin muutenkin mielenkiintoinen kysymys, nämä EUn uudet aloitteet, niin on, on tämä Metsäkato-aloite, joka on niin selkeästi Suomessa näissä keskusteluissa herättänyt sellaista ajatusta, että tarvitaanko me mitään kotimaista ohjausta enää sittenkään tälle hillinnälle, jos, jos meillä tulee EU-tason säädös, joka sanoo, että metsäkato-alueelta tuleva naudanlihani, jos se vielä Suomessa laajenee maitotuotteisiin, kun meillä maitotiloilta tulee niin nautoi, niin, 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 niin se hävittää kokonaan ne ne tuotteelta niitä tiloilta, jotka sitä, esimerkiksi maataloudessa sitä, laajentaisi peltoalaa metsiin. Jotenkin yhdellä, yhdellä isolla päätöksellä, EU-tason päätöksellä, se niin kuin häviäisikin koko ongelma oikeastaan. Ja niin nämä on niin kysymyksiä, että tapahtuuko oikeasti näin ja mikä tämä taksonomia, kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa meidän, niin kuin sitten siihen käytännön, mitä siellä maastossa tapahtuu, että, että kuinka vaikuttavia ne on. Ja mä niin itse vähän koen, että nämä on myös vähän sen verran epämääräisiä, että kyllähän meillä Suomessa paljon taksonomiaa aiheutti vastustusta, se ilmastovaihe ja varmasti tämä biodiversiteettivaihe vielä enemmän, että ei, ei ne on niin helpoin paloja nieltäväksi, mutta sit, sit Toisaalta kun miettii ne sen verran epämääräisesti onko tämmöistä politiikkaa jotenkin helpompi viedä läpi kuin sitten oikeasti jotain maakäyttömuutosmaksuita tai semmoisia, jotka on niin kuin, poliittisesti aika hankalia toteuttaa niin kansallisella tasolla. Niin eu tulee tämmöisiä isoja markkinoihin vaikuttavia periaatteita, jotka sitten vie oikeaan suuntaan. Mutta jos on vähän vaikea arvioida, miten ne oikeasti, mikä niiden vaikutus lopulta on.
0: Joo, Miika, jatka tästä vaan.
2: Kiitos. Tosi mielenkiintoista ajatuksista
3: molemmille ja kaikille muille panelisteille. Oikeastaan kun kysymys on se, että miten viiden vuoden aikana tulisi vaikuttamaan, niin varmaan sellainen yksi tapa mielentää sitä taksonomiaa, just niin kuin Aila hyvin kuvasi, on se, että tämä on todellakin tällainen niin se, se rajaa sinne aktiviteettiin, jotka aiheuttavat merkittävästi positiivista vaikutusta. Eli se on jollain tavalla semmoinen gold standard. Se ei ole, se ei ole vaan niin vähän vihreiden aktiviteettien taksonomia, vaan se on todella vihreiden aktiviteettien taksonomia. Jolloin se voi varmaan tuoda, niin kuin Jussi sanoi myöskin, että tämmöistä niin hinnoitteluhyötyä joillekin hankkeelle, tämmöisille vihreille joukkovelkakirjoille, vaikka markkinoilla, jotka vaikka markkinoilla, jotka ovat sitten taksonomian mukaisia vihreille lainoille kenties, jotka on taksonomian mukaisia. Mutta saman hengenvetoon on mun mielestä hirveän tärkeää muistaa myöskin, että taksonomiahan ei kiellä yhtään mitään. Ei se kiellä mitään toimialoja toimimasta samalla tavalla. Se on taas, mä itse on tykännyt miettiä sitä vähän niin kuin luottoluokituksena niin kuin mainitsin aikaisemmin. Eli eihän se tarkoita sitä, että jos on heikko luottoluokitus, niin ei saisi rahaa pankista tai ei saisi sijoittajilta rahaa, vaan se on ehkä se vaan avittaa sen rahan saamista. Se on niin yksi tapa ehkä mieltää sitä jollain tavalla. Mutta sitten ehkä semmoinen, mikä saattaa tulla viiden vuoden aikana tarkemmin meidän keskusteluihin ja semmoiseen yleiseen keskustelun tasolle, voi olla se tämmöinen do no significant harm periaate, jota taksonomiassa on myöskin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, niin kuin Aila hienosti kuvastossa, nämä kuusi taksonomian peruspilaria, mihin, niin missä voi, mihin näitä vihreitä aktiviteetteja voidaan kategorisoida, niin jotta aktiviteetti on taksonomian mukainen, niin pitää aiheuttaa positiivista vaikutusta yhdessä taksonomian alueella, alueessa, eikä negatiivista vaikutusta missään muussa taksonomian alueessa. Ja sitten siinä on myöskin muita sosiaalisia kriteerejä mukana. Niin tämähän tarjottaa sitä, että jos halutaan tehdä ilmastokestävä projekti tai hanke, niin se ei voi tulevaisuudessa aiheuttaa merkittävästi hallaa jossain muussa taksonomian osa-alueessa, kuten vaikka näissä ekosysteemeissä tai sitten vesi, vedenkäyttöön tai muihin. Niin tämähän vaikuttaa niin tietenkin tällainen isossa kuvassa tosi niin kuin hyvältä idealtä ja muulta, mutta, mutta sit siinä varmaan, että miten se oikeasti ratkotaan, niin siitä tulee varmaan todella kiinnostavia kysymyksiä. Ja on, mun mielestä tämä on, sitrassamme myöskin mietitään kaikkea kokonaiskestävyyden kautta. Meidän pitää ratkoa luontokatoa ja ilmastonmuutosta yhdessä. Niitä ei voi ratkoa erillään. Niin siinä mielessä tämä on varmasti hyvä suunta, mutta kun kysymys, kysyt juuri, että miten viiden vuoden aikana näitä lähdetään pohtimaan, niin tämä on varmaan yksi teema, mitä me aletaan miettimään vielä tarkemmin.
0: Joo, edellisessä lähetyksessä meillä nousi Esiin se, että biodiversiteetti tavoitteet EU-osalta vaatisivat jäsenmailta merkittävää edistymistä vuonna 2023, pitäisi pystyä raportoimaan sellaisesta. Ja, ja hän tämä Suomessa sitten tehdään, niin voi olla, voi olla haastavaa. Ja, ja tota, silloin, silloin sitten puhuttiin ympäristotalous ympäristötaloustieteen näkökulmasta, että Monimuotoisuuden tilan parantaminen vaatii tietysti niin kuin taloudellisia resursseja tai, tai sitä, että merkittäviä alueita suojellaan ja sillä on hintansa ja sille pitäisi sitten löytää, jos, jos kuitenkin se puhutaan miljardeista euroista, niin pitää löytyä jonkinlainen maksaja ja sitten pitäisi löytyä jonkinlaiset ehkä markkinat, jos ei ajatella, että sitä vaan tuosta verovaroista otetaan ja, ja, ja se on siis tosiaan ensi vuonna pitäisi olla jo niin kuin kirjattavia saavutuksia tässä asiassa, niin aika nopeasti tuntuu asiat etenevän. Miten te näette, että, että millä keinoilla me päästään niin kuin eteenpäin semmoisella nopeudella, mitä nyt tunnutaan vaativan vähän joka suunnalta? Kuka haluaa ottaa kopin? Aila siellä.
1: Jos mä jatkan no, nopeasti, niin ehkä ihan suoraan tohon kysymykseen, mutta kuitenkin osittaisin edelliseen myös. Eli, eli tota... On juuri näin, että taksonomiahan on rahoituksen työkalu ja se pakottaa taloudelliset toimijat läpinäkyvyyteen. Et jos me väitän että esimerkiksi, että rahasto on kestävä, niin sitten pitää sanoa, että no, se on ihan erillinen disclosure-laki, mutta se perustuu tähän taksonomiaan myös että millä tavalla se on kestävää, ja mikä sen kestävyystavoite on. Onko se tavoite ensisijainen vai onko siinä kenties se on vain yksi tavoite muiden joukossa. Että tulee hyvin paljon läpinäkyvyyttä lisäävää, joka vähentää kaikkien kanssa viherpesumahdollisuutta. Mutta mun niin omasta mielestäni melkein suurempi vaikutus on sillä, että se pakottaa rahoituksen toimijat, jotka on kuitenkin aika iso driveri tässä markkinassa. Niin käymään läpi, että mitä tämä ympäristö nyt oikein on, mitä se tarkoittaa metsäsektorilla, mitä se tarkoittaa energiassa, mitä se tarkoittaa rakentamisessa, ja kun taksonomia on jouduttu niin rajaamaan joku järjellinen määrä niitä indikaattoreita, mitä se ne otetaan mukaan, onhan se tietysti monimutkana jo nyt, mutta siltikin, niin siitä voi hyvin käydä katsomassa, okei, ilmastonmuutoksen kannalta rakentamissektorilla nämä ja nämä asiat nyt ainakin pitää ottaa huomioon. Tai metsässä ainakin nämä ja nämä asiat on olennaisia, koska se olennaisuuden määritelmä on hirmu tärkeää tässä niin ympäristö ja muiden vaikutusten miettimisestä. Eli päästään juuri tästä marginaalivaikutuksesta sinne, millä on oikeasti niin kuin vie kohti tavoitetta. Eli opitaan erottamaan nämä asiat, se on iso juttu. Toinen asia on sitten, tulee tuosta, niin kuin sanoitkin tai jo aikaisemminkin sanottiin, että tämä rahoitussektorin säätely, taksonomia on läpinäkyvyysasia. Todelliset muutokset tapahtuu sitten niillä sektoreilla, jotka suoraan, eli maankäytön, lulu sektori sektorin ja, ja biodiversiteettilainsäädännön kautta. Ja toki ne tulee olemaan pahoin pelkään niin ankarampia vääntöjä vielä, kuin mitä tämä rahoitussektori on ollut yhteiskunnassa. Yleisesti on aika iso valmius politiikan puolella myös säädellä rahoittajia. Mutta sitten kun mennään sinne niin kuin omien äänestäjien etujen säätelyyn, niin sitten se vastustus on niin kuin vielä moninkertaista verrattuna tähän, tähän niin kuin mitä, mitä nyt taksonomia on kohdistunut. Se nyt sitten herää se, se vastustus sitten eri maiden taholta tässä ihan viime metreillä taksonomiakin kohdalla. Ja, ja tota, jälki ei ole pelkästään kaunista.
2: Mä voisin tota, noin, jatkaa tästä siitä. Kysymyksestä, mitä liittyy siihen, että nopeasti pitäisi saada niitä monimuotoisuushyötyjä lisää metsistä, tota, niin kuulostaa aika haastavalta tehtävältä. Että jos nyt miettii esimerkiksi tätä metsien ilmastohyötyä, niin kuin näkökulmaa, josta on, on paljon puhuttu ja meillä on ollut jo pitkään niin maankäyttösektorin mukana tässä ilmastopolitiikassa eri tavoin. Tota niin ei kuitenkaan ole niin oikeasti tehty siellä metsissä mitään toimenpiteitä, jotka olisi. olisi tota Ainaikaan, että meillä ei ole niin mitään selkeää ohjauskeinoa, joka sen metsänomistahän päätökseen vaikuttaisi, että nyt mä teen näin, koska siitä seuraa. Mä saan Vaikka tuommoisen hyödyn joku ilmastopolitiikan takia. Ja tota noin, niin nyt sitten, koska siinähän on saan sama ongelma, että, että siellä tarvitaisiin rahaa, jos niin oikeasti tuetaan jotain. Se on eri juttu aina Verottaminen on helpompaa, mutta se ei oikein tuolla metsäpuolella riitä, koska metsissä siellä tehdään niinku positiivista, positiivista asiaa, sidotaan sitä hiiltä, niin, niin meidän teoria sanoo, että siellä tarvittaisiin ohjauskehnoja, jolla kannustetaan tähän, joka tarkoittaa sitä, että annetaan tuki siihen hiilen sidontaan. Ja tota, no mistä se raha saadaan, niin nythän on niinku erilaisia kompensaatio- niinku yritykset haluavat kompessoida niinku omia päästöjä nieluilla esimerkiksi, ja tota noin, niin, niin sieltä niin on periaatteessa rahaa löydettävissä, jos nämä tehdään niin kuin hyvin nämä järjestelmät. Biodiversiteetin kanssa me jotenkin koen, että se on niin monella tapaa vaikeampi asia, niin kuin varmasti Miika hyvin tietää, kun on enemmän tätä biodiversiteettia pohtinut, että se, se sen arvottaminen ja hinnoittelu on Tosi vaikeaa. En mä sano, että hiilenkähinnottelu on helppoa, mutta meillä on markkinat, jos me voidaan sanoa, että tuo nyt on käypä hinta tällä hetkellä. Että oliko se sitten yhteiskunnallisesti oikea hinta? Se on ihan eri kysymys, mutta meillä on joku euroa per tonni. Biodiversiteetti on niin paljon laajempi monimutkainen asia, ettei meillä olisi yksikköä sille, että euroa per mitä se olisi sitten. Niin, niin, niin nyt tästä seuraa myös sekin, että, että yrityksien niin ei varmaan ole tarvetta kompensoida sitä oman toimintansa biodiversiteettivaikutuksia, koska eihän jollain tehtaalla varsinaisesti ole niitä, paitsi että joku pieni plantti raivattumaa tästä tehdasta varten. Mutta Ne hiilidioksidipäästöt tulee savupiikusti joka vuosi. Niin, niin, niin se, siellä ei niinku, nyt ihan heti näy tälleen, että siellä olisi mahdollista markkina markkinapohjaiselle, rahoitukselle sitten tälle toimille. saati sitten, että meidän niin poliittinen järjestelmä pystyisi johonkin nopeasti siihen toimenpiteisiin niin, niin haastavalta näyttää.
0: Joo, Miikalla oli käsi pystyssä, ole hyvä.
3: Kiitos Toni, tosi kiinnostavia ajatuksia Jussi niin Kyllä juuri näen että onhan tämä niin kuin vaan konseptuaalisestikin niin paljon monimutkaisempi kysymys, että miten sitä monimuotoisuutta lähdetään taklaamaan, kun ei ole samanlaista mittayksikköä kuin CO2-ekvivalentit vaikka sitten hiilidioksille, hiilidioksille ja muille kasvihuonekaasun ja myöskin ilmastonmuutosta voidaan mitata tosi tarkasti ilmakehästä. Samaan aikaan meillä ei ole sitä ajuria, eikä meillä ole sitä, millä me mitataan kauhean tarkasti monimuotoisia muutoksia. Meillä vähän niin kuin puuttuu kummatkin, ja varmaan kummatkin olisi todella hyödyllisiä. Ja yksi tapa pohtia sitä on tietenkin se, että voidaanko me mitata näitä luontokadon ajureita yritystasolla esimerkiksi, johon sitten yritykset voisi nopeammin tarttua esimerkiksi näitä viittä kansainvälisen luontopaneelin IPSin esikkelemään ajuria, Josta yksi, on, yksi on itse asiassa ilmastonmuutos, mutta siellä on myös maankäytön muutokset ja saastuminen muun muassa. Mutta halusin tarttua tuohon, että miten me kysymyksiä monimuotoisuuskysymyksiä markkinaehtoisesti. niin yhtenä tapahan on miettiä sille, että mehän tavallaan saadaan jo paljon näitä hyötyjä luonnosta. Me ei vaan millään tavalla arvoteta niitä. Ja esimerkiksi Maailman talousfoorumihan arvioi viime vuonna omassa selvityksessään, että yli 50 prosenttia maailman BKT on. Todella riippuvainen luonnosta ja sen palveluista, Eli tavallaan meillä on tämmöinen näkymätön mahdollista ja nimeltään luonto, joka mahdollistaa nämä operaatiot, mutta meillä on vain luotu hintaa sille millään tavalla. Ja se, sehän näkyy monessa tavalla, että on, on, on sitä puukuoren hintaa esimerkiksi. On vedenpuhdistusta, ilmanpuhdistusta, maisemia, on terveysvaikutuksia ja muita. Niitä on ihan valtava määrä, jos niitä aletaan vain miettimään. Mutta se, miten rakentaa hinta, niin se on sitten tosi monimutkaista ja siihen ei varmaan ole mitään helppoja vastauksia. Mutta silti mä haluaisin tarttua siihen esimerkkinä näistä niinku paikallisista ekologisista vaikutuksista. Että se on ihan totta, että yrityksillä ne paikalliset vaikutukset voi joskus olla, olla, olla lieviä. Sitten mitä niinku vaikka joku tehtaan rakentaminen vaatii. Joskus ne voi olla isompia tietenkin. Mutta silti arvoketjuissahan tapahtuu ihan mielettömästi näitä vaikutuksia. Ja siitä, siitä näkökulmasta niin yritykset voisivat olla kiinnostuneita joku päivä hankkimaan vaikka tämmöisiä, ää, tämmöisiä niin nettopositiivisuustavoitteita omassa liiketoiminnassaan. Eli että heidän yrityks, yritystoimintansa ei tuota ää, negatiivista ää, hait, netto, nettohaittaa luonnolle. Ja jotta tämmöinen saataisiin saavutettua, niin sitähän ei pysty, ikään kuin mehän ei ikinä pysty täysin minimoimaan kaikkia negatiivisia haittoja luonnolle, jolloin sitten se kysymys ehkä johtaa siihen, että miten me voitaisiin kompensoida niitä ja tämmöinen ekologisten kompensaatioiden tiekarrat ja valmistelutyöthän on tosi vauhdikkaasti etenemässä Suomessakin ja se on todella kiinnostavaa, koska siinä voi avautua arvoluonnon mahdollisuuksia vaikka sitten metsänomistajille tai muille luontotyyppienomistajille, jotta sitten yritykset jotka haluaa hakea näitä nettopositiivisia vaikutuksia pystyvät sitten kompensoimaan operaatioita jossain muualle. Tarkin nostaisin vain just tämän arvoketjupointin ehkä tarkasti tähän, että vaikka sinänsä ne omat suorat operaatiot, niitä voidaankin, näitä luontohaittoja voidaan taklata aika tehokastikin joskus, niin sit siellä arvoketjussa voi syntyä todella merkittäviä haittoja, joita sitten pitää jollain tavalla ottaa myöskin huomioon.
0: Joo, tuossa tota, viime syksynä, vai oliko se kesän aikana jo, Kuitenkin viime vuoden aikana niin julkaistiin teollisuuden vähähiilitiekarttoja, melkein kaikilta, teollisu- tai oikeastaan kaikilta isolta teollisuuden aloilta tuli se. Ja, ja metsäteollisuuden vähähiilitiekarttaa katsoessa, niin äh, siellä oli aika selvät ne, ne tavoitteet niin hakkuumäärien osalta, että 80 miljoonaa kuutiota pitäisi saada, saada ja, ja, ja pitäisi saada kasvotettua se aika, aika pian 90 miljoonaa kuutioon. Ja nyt näyttää siltä, että jo tällä nykyisellä vähän päälle 70 miljoonan kuution hakkuilla ollaan ongelmissa sekä hiilinielujen että monimuotoisuuden osalta. Ja, ja siellä oli sitten esitetty tämmöinen äh, keino, jolla, jolla voitaisiin puun, puun saatavuutta parantaa ja hakkumahdollisuuksia lisätä, joka olisi sitten puun niin nopeampi kasvattaminen ja, ja lannoituksen lisääminen ja niin edespäin. Ja ja tästä ehkä Jussi Jussi voisi sanoa, että miltä se näyttää taloustieteellisestä näkökulmasta, että kun meillä ei oikeastaan ole nyt käynnissä mun ymmärtääkseni mitään aikaisemmasta linjasta poikkeavaa massiivista metsien kasvun lisäämisen ohjelmaa. Ja silti metsäteollisuuden tavoittelemat hakkuumäärät heidän oman tiekarttansa mukaan riippuu oikeastaan yksinomaan siitä, että metsien kasvua voitaisiin lisätä. Nyt kun vielä tiedetään, että se on oikeastaan vm tilastojen mukaan laskenut, niin, niin eikö tässä ole aika iso, iso ristiriita niin kun ajatellen, että mitä, mitä metsäteollisuus toivoisi tapahtuvan ja mitä sitten näyttäisi oikeasti tapahtuvan?
2: No siltähän se, siltähän se kuulostaa. Eli siis mä noin, en ihan tarkkaan tiedä, mistä tämä kumpuaa se ajatus, että Suomen metsien kasvu on kovassa kasvussa vielä. Pari vuotta sitten niin paljon oli puhetta siitä, että Suomen metsien kasvu on, heilaposti. Tämä on ehkä helposti, mutta olisi kuitenkin saatavissa 150 miljoonaa kuutio vuodessa. pyöri nyt siis jossain 90. Tai mi- mihin se nyt sitten, VM, kuinka alas se sitten tulikaan. Siinä viimeisimmässä, mutta joka tapauksessa niin, niin merkittävää lisäystä on niin ajateltu, on mun stikään tämmöisiä hankkeetijä, joissa on mietitty, että miten tämä pystyttäisiin toteuttamaan. Ja siellä varmasti lannottaminen on esimerkiksi yksi tekijä, mistä tietenkin nyt siihen yksi että Silläkin on omat ilmastonvaikutuksella lannottamisella ja riippuu tietenkin mitä lannot mitä lannotetta käytetään ja missä. Mutta mut tosiaan, niin nyt mä en tiedä, onko kuinka nämä niin on kääntynyt sitten päällä alle, nämä ajatukset, kun tuli näitä. Yllättäviä negatiivisia tietoja, koska tosiaan, niin kuten sanoitte, että keskustelu aiemmin nousu esiin, että tämä nousu on lisännyt metsien kasvua. Meillä on koko aika ilidiokidipitoisuus kasvanut, mikä myös lisää puiden kasvua. Meillä on tällaista niin kuin, lannoitusta meidän ihmisten toiminnasta, joka, joka on niin kuin, periaatteessa saastuttamista, mutta se on kuitenkin lisännyt metsien kasvua. Ja ollaan lahjattu ympäristöongelmia, mutta se on Suomessa lisännyt metsien kasvu, Ja varmaan lisää tulevaisuudessakin, mutta, mutta tosiaan. En, en, en ole niin, niin asiantuntija, että uskaltaisi tuohon ottaa kantaa, mutta kyllä se näyttää aika niin nyt. viimeisimmän tiedon valossa, niin aika, aika niin kunnianhimoisalta tavoitteelta hakata. Joo, Aila, ole hyvä.
1: Voinko lisätä tuohon yhden näkökulman, joka on mielestäni aika tärkeä niin kuin rahoitussektorista, kun puhutaan, ja, ja myös metsäsektorista, niin tämä riskien analysointi. Eli osakesijoittaja toki tietysti katsoo niin mahdollisuuksia, mutta pankit sitten erityisesti riskejä ja esimerkiksi näillä kansallisilla tai maiden regulaattoreilla, jotka luo pankkiriskisäätelyä, niin on tämmöinen yhteistyö, jossa on jo globaalisti yli 60 maata mukana, Suomi tietysti muiden mukana ja EKP. Ja siellä tehdään tämmöisiä ilmastoriskikarttoja, eli pankkien on pakko tehdä skenaarioanalyysejä siitä, että miten niiden portfolio näyttää, jos ilmasto lämpenee neljä astetta tai kaksi astetta tai jotain sillä väliltä. Ne on aika yksityiskohtaisia. Eli niin kuin rahoittajan kannalta tämä ilmastojuttu on tavallaan jo prosessissa. Toki se ei vielä ole niin todellisuutta, mutta se on niin otettu todesta ja se on niin työn alla. Ja sitten kun rahoitussektori ottaa tämän työn alle, niin yleensä sieltä syntyy jälkeen. aikaan hyvä kapasiteetti ottaa uusia asioita haltuun. Se, mistä nyt puhutaan, on se, että miten biodiversiteetti, vesi ja veden riittävyys otetaan huomioon. Ja siihen menee paljon paukkuja. Ja ihan niin kuin edeltäjä sanoi, niin se on äärimmäinen, merkittävästi paljon monimutkaisempi asia. Mutta nämä ulkoisvaikutukset, positiiviset, negatiiviset, mihin... Mikäkin tuossa viittasi, niin nehän ne on jo talousteoriassa mukana. Tuota, tämä hiilen hinta voidaan kytkeä niihin, ää, niihin aika helpostikin, että se, se niinku looginen ajattelu siellä on. Ja sitten tämä finanssijärjestelmän niinku regulaattorin eli pakottama riskifokusointi, niin se luultavasti tulee kiihdyttämään tätä myös. Eli Tinässä järjestelmän kannalta on tärkeää tietää, että esimerkiksi pankkien taseissa ei ole tunnistamattomia riskejä, oli niistä ilmastoriskeita tai jotakin muuta. Ja sit samalla kun näitä opitaan ja yritetään oppia tunnistamaan ja mittaamaan ja ehkä hinnoittelemaan, niin sit aika paljon fokusta menee myös siihen, mitkä ovat niiden kytkennät siihen luottoriskiarvioon suoraan. Et onko se rating nyt sitten BBB? Eli tavallaan tähän asti ne on arvioitu kahdella eri etukäteen, luottoriskiarviointi ja sitten ympäristö erikseen. Nyt on tajuttu, että heillä on niin olennaisia molemmat ja nyt mietitään, mikä on ne niin kuin ristiinkytkennät. Ja tällä puolella tapahtuu niin kuin regulaattoreiden ajamana ja myös heidän omalta puoleltaan niin hirveän paljon tällä hetkellä. Mitä se vaikuttaa viiden vuoden sisällä biodiversiteettiin, niin ehkä ei, ei, nyt, ei nyt vielä maata mullista, mutta kuitenkin se on prosessissa tai tulossa sinne. Et olisin, no mahdollista, että tapahtuu tapahtuu riittävän nopeasti, niin on toinen juttu. Metsäsektori on kyllä äh, lisännyt tätä esimerkiksi viime aikoina on tullut tämmöisiä vihreitä lainoja, jotka ei niin kuin, kata kaikkea esimerkiksi taksonomiaa, mutta siellä on äh, otettu kriteeriksi esimerkiksi tämä biodiversiteetin lisääminen, on lisätty puulaajia ja esimerkiksi metsää ja lisätty ehkä muutakin sinne. Ja sitten on sitouduttu siihen niin, että jos ei sitä tavoitetta saavuteta, niin joudutaan maksamaan rahasta muutama basispointti enemmän, eli marginaalista, mutta kuitenkin selkeä sen niin kuin osoitus, että hei, olemme hereillä. Pieni positiivinen askel.
0: Joo, hei, vastatkaa vaan tuohon. Mä heitän siihen vielä lisäksi sellaisen kyssärin, että, että eikö toi metsäsektorin niin kuin ri, riskit näytä aika, aika isoilta ajatellen tätä ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden muokkaamaa toimintaympäristön kehitystä just se 5-10 vuoden tällä, että, että saadaanko raaka-ainetta hankittua tehtaalle ja niin edespäin. Joo, Miika.
3: Joo, kiitos paljon. Tosi, niin kun, todella kiinnostavia ajatuksia, mitä Aila, Aila mainitsit tuossa, ja ihan samaa mieltä kyllä tästä, miten sitä dataa voitaisiin lähteä alkaa taklaamaan, ja just se, että miten se, mikä se kytkös olisi luottoriskin. Tämä esimerkki tästä biodiversiteetin hinnoittelusta, meillä on muutama ihan kiinnostava esimerkki, konkreettinen esimerkki, just vaikka upeamman tämmöinen biodiversiteettiin laina, jossa just nimenomaan tämä marginaalilainassa sitten liikkuu sen muutaman korkopisteen suhteessa, että pääseekö se yhtiö näihin yhdessä sovittuisiin tavoitteisiin, niin varmaan tämä suunta on varmasti se, millä sitä rahoittajat ja sijoittajat pystyvät kannustamaan yhtiötä tekemään näitä monimuotoisuustoimenpiteitä, koska loppukädessä kuitenkin ö, sijoittajat ja rahoittajat on linkissä siihen yritykseen sillä tavalla, että ne yrityksen, ne riskit, mitkä sille yritykselle valuu, niin ne valuu epäsuorasti sitten myöskin näille sijoittajille ja rahoittajille, ja se on hirveän tärkeää muistaa ja tunnistaa, mutta myöskin mun mielestä Tartunut vain tähän, mitä Aila sanoi, tästä kytkö, niin datan kytköksestä luottoriskiin, niin itse näen myös kyllä äärimmäisen tärkeänä sen, että, että kaikki tämmöinen monimuotoisuusdata, tai sitten se ajurien data, eli joko me mitataan sitä, varmaan me pitää mitata molempia tarkasti, eli monimuotoisen tilan muutoksia, mutta myöskin niitä ajureita sille monimuotoisen tilan muutoksille. Ja just nämä ajurit on niitä, mihin yritykset pystyy nopeasti tarttumaan. Ja siinä olisi nyt ihan älyttömän tärkeää, että me löydettäisiin jotain taloudellista olennaisuutta, tai että me taloudellista olennaisuutta mukana siinä. Eli se, että, nämä, että tämä ei jäisi semmoiseksi äh, nice to tasolle vaan että siinä olisi joku linkki äh, hin, hinnottelu vaikka. Se voisi, että jos olisi vaikka joku ajuri, niin logiikkahan voisi olla vaikka se, että jos aiheutat tämmöisiä maankäytön muutoksia tai saastutat täällä, niin siitä tulee tulevaisuudessa regulaatiopainetta ja hintoja jolloin näitä kannattaa alkaa taklaamaan nyt jo tässä, tällä hetkellä. Logiikkahan on aivan sama kuin hiilmaston CO2-päästössä aikaisemmin. Me ollaan taloustieteen teoreassa ymmärretty negatiiviset ulkoisvaikutukset jo todella pitkän aikaa. Päästöstä on aina puhuttu, mutta siinä, siinä vaiheessa kun hiilidioksidipäästöllä ei ollut hintaa, niin ei sitä ehkä niin, sitä ei tarkastellut samalla syvyydellä kuin se tehdään tänä päivänä, kun hiilidioksidin hinta on aivan erilainen kuin mitä se oli vaikka neljä vuotta sitten. Ihan samalla logiikalla näitä ajureita luontokadolle, jos me pystyttäisiin niitä alkaa tarkastelemaan hyvin tarkasti sillä sillä syvyydellä, että näillä on joku linkki luottoriskiin ja hinnoittelun tulevaisuudessa, niin yhtiöt menestyvät olemalla ajoissa näiden näiden huomioimisessa. Ehkä tuommoisia ajatuksia tähän kohtaan.
2: Joo, erittäin hyviä pointteja. Nyt kun asia miettii, niin voisin kuvitella, että sieltä jos tämmöisiä, niin lannasopimuksia on olemassa, niin siellä varmaan on määritelty myös niitä kriteereitä, että miten sitä biodiversiteettitavoitetta mitataan, mikä on tietenkin erittäin tota noin, hyödyllistä varmasti niin kun tietää niin kun itse kunkin, varsinkin kun tämä biodiversiteettikysymys, hän kytkeytyy näihin riskeihin niin myös sitä kautta, että jos Äsken unohdin tuosta ehkä mainita, että kun puhuttiin metsien kasvusta, niin meillä on myös myötä olettaa, että odotetaan, että myös metsätuho-riskien todennäköisyys varmaankin kasvaa. Että myös metsätaloudesta tulee niin kuin enemmän riskialtista kuin mitä se ehkä nyt on tähän mennessä solmalla ajateltu, että se on aika turvallinen sijoituskohdassa metsä. Ja tota noin, niin tässä voidaan nähdä esimerkiksi biodiversiteetti sekä metsät niin yksinkertaisemmassa muodossa biodiversiteetistä yhtenä keinona hillitä näitä, hillitä näitä riskejä metsätalouden puolella. Ja mitä Antti kysyi siitä niin metsäteollisuuden kannalta, niitä riskejä nyt, miten liittyy tähän politiikkaan, olipa sitten siis ilmasto tai biodiversiteetti, niin meillä on muutama, on siitä jo neljä vuotta aikaa aiheesta, että Suomeen laitettiin metsä metsähiilelle hinta, eli luotiin kannustimet metsänomistajille sitoa hiiltä metsiin. Ja tästä hän väkisinkin seuraa se, kun päätehakkuuta lykätään, että se puuntarjonta vähenee erityisesti lyhyellä aikavälillä ja Suomessa metsätaloudessa tämä sopeutumisaikaskaala on aika pitkiä, ettei se lyhyt aika väli sitten ehkä ollutkaan kuin parikymmentä vuotta, joka sitten varmaan rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta jo ikuisuus. Eli, eli kyllähän siellä tämmöisiä riskejä on, jos laajasti lähdettäisiin hiiltä sitomaan metsiin, niin kyllä se väkisin näkyisiin puun saannossa teollisuuden kannalta. Ja tota noin, niin, niin, se on sitten kysymystä, pitääkö se yhtenä shokkina jotenkin ottaa käyttöön tämmöistä ohjaiskeinoita, eikä varmaakaan kannata yhteiskunnallisia hyötyjä, kun mietitään laajemmin, Et kun mietitään nyt tavoitteet, jos me halutaan suojella lisää, niin täytyykö sen kerralla tapahtua se suojelu, vai voidaanko se sitten jotenkin, jotenkin jakaa selkeä aikaskalalla. Ja luulisin, että kun katsoo, miten tämän politiikkaprosessit etenee ja tulee markkinaehtoisia järjestelmiä ja kaikenlaista toimia, on nyt esimerkiksi hiilen sidontaan liittyen, niin, niin Asioita tapahtuu aika hitaasti, rauhallisesti. se ehkä tapahtuu vähän nopeammin, niin kuin hyvin tiedetään, mutta kuitenkin ei semmoisena rysäyksentä taida olla tulossa sieltä kuitenkin. Mikä on varmaan hyvä asia kuitenkin.
0: Onko tässä semmoista mahdollisuutta, että metsäteollisuus ää, ei ole ihan samalla viivalla muiden teollisuuden alojen kanssa siinä, että, että, että kun, kun se metsien hiilensironta ei ole hinnoiteltu, ja metsäteollisuuden päästöt on, ikään kuin, ne on osa päästökauppaa, mutta niitä, he, niin kuin metsäteollisuus on vapautettu niistä päästökauppamaksuista. Niin, niin tota, Näettäisi te siinä sellaisen niin kuin eriarvoisuuden johonkin muuhun teollisuuden alaan?
1: Nähden. Jos mä olisin nyt vähän tätä provokatiivinen, niin kuin tapana usein on, niin kääntäisin kysymyksen siihen, että mitä se on maanomistajan tai metsänomistajan kannalta? Et eikö olisi hyvä metsänomistajalle, että hänellä olisi mahdollisuus saada palkkio tästä pitkäaikaisesta työstä hiilensitomisessa muutakin kautta kuin kaatamalla se metsä, esimerkiksi korvauksena sidonnasta Eli tavallaan tämä metsäsektori alkaa olla liian äm, iso yksikkö ajateltavaksi, maanomistajat ja sitten sen puun käyttäjät niin, ja sitten puun käyttö niin kuin eri tarkoituksiin, niin siinä alkaa olla aika isoja eroja ehkä.
2: Joo, tosiaan onhan tämä niinku molemmat, myös se provaka- provokatiivinen pointti, niin on että niinku asiallinen tässä kuitenkin sitä lopulta, että Kyllä, me niin kuin, jos me nyt siitä ympäristötaloustieteeseen yhtään luotetaan, niin me ymmärretään, että se metsänomistaja tarvitsee sen kannustimen siellä, siihen hiilensidontaan, mutta me myös tiedetään se, ollaan tiedetty jo pitkään, että kaikki hiilipäästöt pitäisi hinnoitella, jotta se olisi tasapuolista. ja nyt tämän, Miten se on ajan myötä muodostunut tämä järjestelmä, että meillä on ne päästösektorit ja ne politiikat erilaisia eri päästösektoreilla, niin ajoittaa se, että ne hinnat ovat erilaisia ja kun puut. Puu on siellä, puun päästöt on siellä maankäyttösektorilla ja siellä ei ole hintaa, niin kyllähän se vääristää suhteellisia hintoja, niin kuin me taloustetelijät sitä sanotaan. Eli siinä mielessä tässä on, on, on niin kuin asetelma, joka kannustaa puun käyttöä. Muistelenpa joskus, kun aloitin näitä hommia, kun meillä oli kaiken maa risupaketta ja muita, ja haluttiin puu pohjoista bioenergiaa kehittää. Ja meillä oli päästökauppa jo olemassa. Metsäpuolella ei tietenkään ollut mitään ohjausta, mutta silti tarvittiin tukia sille metsäenergian polttamiselle. Vaikka sillä oli tämä, että päästöhinnoittelun piirissä, sillä oli jos suhteellinen etu siinä, mutta silti piti vielä tukea, että se olisi kannattavaa. Niin, niin, niin kyllähän me ollaan tässä kovasti myös pyritty tällaisen tilanteeseen metsäresursseja käyttämään tässä ja Se on varmaankin ollut alun perin ehkä vähän väärin ymmärrystä, että se olisi niin hyvä asia käyttää sitä puuta. Mielestäni nykyään ymmärretään paremmin, että ilmastonmuutoksen hiilin kannalta olisi hyvä, että olisi enemmän siellä metsien varastoissa sitä puuta kuin missään polttolaitoksessa.
0: Jos, jos tuo asia korjattaisi ja myös siellä metsissä ja hiilen sidonta hinnoiteltaisiin ja se vaikuttaisi puun hintaan, niin voisiko Suomi silti olla hyvinvoiva maa ja voisiko meillä olla ihan äh, hyvä teollisu, teollisuustuotantokin? jopa metsäteollisuudessa, vai, vai onko nämä asioita, jotka uhkaavat jotenkin meidän, meidän niin kun, ä, yhteiskuntaa? Nimenomaan tämä ehkä hiilen hinnoittelu ja, ja miksei sitten se monimuotoisuudenkin hinnoittelu.
2: Kyllä minä niinku itse näen, että jos meillä, nythän hiilen hinta on tosi korkea, niin kaikki tietää, niin päästöoikeuden hinta on korkealla. Ja jos meillä olisi vielä, jos tämmöinen hinta vietäisi, sinne metsiin, metsähiilen hinnoitteluun, niin kyllä se sokki olisi aika kova. Ja, ja sitten jos ottaa mukaan myös se monimuotoisuus, otetaan se sitten hinnoitteluna tai sitten, että joku pinta-alla suojellaan, että sitä kautta vähennetään, kun tarjotaan, niin väkisinhän se, se vaikuttaa. Mut, mutta tota noin, niin, ainakin itse jotenkin näksin, että jos meillä olisi nämä ohjauskinnot sillä metsässä paikoillaan ja jos siellä on metsänomistaja, joka katsoo, että, että Silti se metsä jossain vaiheessa kannattaa hakata mahdollisesti. Tämä on, on vähän nyt kysymysmerkin, kun puhutaan niin korkeasti hiilihinnoista, että on tutkimustuloksia, että sitä ei, että sitä ei vaan kannattaa varastoida sitä hiilessä, ja ei kannata vapauttaa sieltä. Mutta mut, mut sinne, että edelleen kuitenkin hakkuitakin tehtäisiin, ainakin jollain aikaskaalalla sitten. Et kyllä meillä tänne metsätölyssä ja on silloin ihan hyvä puhdas toimiala, aivan sopusuona ympäristön kanssa, jos meillä on vaan se ympäristö Regulaatio on niin kohdallaan siellä metsäpuolella. En osaa arvioida, että kuinka iso se olisi, kuinka paljon meillä mahtuisi sitä. Et nämä analyysit on vielä tekemättä ainakin meikäläisellä.
0: Mitäs muuttuu Onko meillä tässä toivoa vai, vai tota, pelkkää hikeä ja kyyneli, kyyneleitä edessä?
1: No, tietysti on toivoa ja meillä on hieno resurssi. Mutta se, että meidän pitäisi ehkä nyt miettiä, että Onko se tapa, millä sitä nyt käytetään suhteellisen alhaisen jalostusarvoon suurilla volyymeillä se paras tapa kokonaisuuden tai edes sen yhtiön kannalta. Toki muistaen, että että, että isoja investointeja on tehty ja ne kestää kauan, mutta kyllä talouden murroksiin kuuluu se, että että jos yhteiskunnan arvostukset ja säätely ja asiakkaiden kysyntä muuttuu, niin silloin joidenkin asettien arvo saattaa menettää taloudellisen arvonsa ennen kuin niiden käyttöikä tulee. Et kyllä tämä korkeamman jalostusasteen ehkä muita haitallisempia lähteitä korvaavaan tuotantoon investoiminen on tärkeää, muistaen, että siellä ei saa sitten syntyä uusia vastaavia semmoisia ja tehdä jotain tyhmää, vaan sen takia, että satuttiin nyt aloittaa 20 vuotta sitten tehdä jotain tyhmää, niin sitä voidaan lopettaa. Eli sen tyyppinen niin kuin ajattelu siitä täytyy päästä irti, että, että maailma muuttuu ja siinä täytyy nyt vaan pysyä mukana. Se ei ole helppo homma, mutta kyllä se on ihan täysin mahdollista ja meillä on siihen erinomaiset eväät. Mä luulen, että se vaatii nyt ensi vaiheessa jonkin verran asenteiden muutosta myös.
0: Voi olla, Miika, että sä saat vähän niin kuin päättää tätä meidän, meidän ö, nauhoitusta tässä. Toki vielä muutkin saa lyhyesti jotain sanoa, mutta, mutta miltä tilanne näyttää sun mielestä?
3: Nyt lisäsit toi niin heitit tota niin, jännitteen päälle, kun pitää viimeisiä viimeiset, viimeiset, viimeiset sanoja, että alkaa sadoma. Ei varsinkaan. Toi... Ö- Kyllä ihan siis samaa mieltä siitä, mitä toi Jussi Aila on tuossa maininnut myöskin, että kyllähän niin kaikkien näitä ulkoisvaikutuksia pitää tarkastella. Niin kuin ihan kuin, että ne on ulkoisvaikutuksia taloustieteessä ja niille pitää löytää hinta joku päivä ja meidän pitää kehittää ohjaskena, jotta näitä kaikenlaisia ulkoisvaikutuksia voidaan hinnoitella mahdollisimman tarkasti. Ja Kyllä minä itse ainakin sen oman taustan takia mietin sitä siitä näkökulmasta. Kyllähän niin kuin sijoittajat kysyvät vaikeita kysymyksiä jo tänä päivänä, että miten, miten näitä kaikkia ulkosvaikutuksia otetaan huomioon, koska regulaatio menee siihen suuntaan, että näitä ulkoisvaikutuksia hinnoitellaan vielä tarkemmin koko aika. Isossa kuvassa mun mielestä pitää myöskin, mä jotenkin miellän sen silleen, että meillä on luontopääomaa, joka on kulunut ihan valtavaa vauhtia nyt viimeisten vuosikymmeniä aikana. Ja tämä on oikeastaan se iso... Iso viesti myöskin Daskuptan raportista viime vuoden helmikuusta, joka, joka julkaistiin, että me ollaan, me ollaan kasvatettu meidän fyysisen pääoman määrää, eli se, että me, minkä verran vaikka meillä on rakennuksia, tehtaita ja kaikkea muuta, se on ollut tämmöistä niin kuin bruttokansantuotteen kasvua, se on ollut taloudellista hyvinvointia, meillä on inhimillinen pääova kasvanut, ihmiset on osaaminen ja taidot ovat kehittyneet. Mutta se on tullut sillä hinnalla, että me ollaan kulluttu meidän luontopaamaa aivan valtavasti viimeisten vuosikymmeniä aikana. Ja se ei vaan ei ole kestävä suunta. Eli jo isossa kuvassa kyllä meidän pitää alkaa ehkä mieltämään luontopaamaa yhtenä pääoman osa, osalaina vielä tarkemmin. Ja tämä voisi olla yksi, yksi tarkastelun näkökulma myöskin, mitä, mitä voisi toivoa tulevaisuudelle vielä, vielä vahvemmin mukaan.
0: Kyllä tosi hyvä yhteenveto. Ja, ja... Tämä on ollut erinomainen keskustelu kaikin puolin ja, ja tämä täydentää kyllä tosi hienosti tätä meidän kokonaisuutta tässä Biosin metsäpodcast sarjassa Onko teillä vielä jotain ihan, ihan lyhyitä loppukaneetteja tähän, tähän vai, vai tota, päätelläänkö
3: suorilta? Kiitos paljon kutsusta tulla mukaan Antti ja kiitoksia muille panelisteille tosi kiinnostavasta keskustelusta.
1: Ikan loppusanat oli ihan voittamattomat, että ihan täysin samaa mieltä.
2: Kyllä täytyy yhtyä edellisiin että Täällä oli oikein antoisa keskustelu. Kiitoksia.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitos teille kaikille ja kiitos kuuntelijoille. Tämä oli aikamoisen tuheen paketti kyllä, kyllä, että onnea kaikille, jotka on selvinnyt tähän loppuun asti siellä, missä ikinä tätä kuuntelettekin. Lähetys täältä bittiavaruudesta päättyy tähän. Moi, moi.